0: Magister Biel Muñoz tiene 25 años de experiencia en el área de negocios gerencial en el sector privado a nivel en el área administrativa y operativa. Tiene 15 años de experiencia como mediadora y negociadora. Del 2015 al 2018 laboró en la Universidad Especializada del Contador Público, coordinadora de posgrado, investigación y educación continua. Del 2014 al 2015 mediador en el órgano judicial, asesor empresarial. Del 2012 al 2014, laboró en el IFARU, Instituto para la Formación de Recursos Humanos, como subdirectora de finanzas. Además, en cuanto a la experiencia docente, 25 años de experiencia en el área de negocios y a nivel gerencial en el sector privado, en área administrativa y operativa. En el 2000... La, en la, hasta la actualidad catedrático de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 1995 a la actualidad catedrático Universidad Latina, por más de 20 años coordinadora de programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos. 2009 a la actualidad, coordinadora y facilitadora de diplomado métodos alternos para resolución de conflictos, Clientes, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, IPEL, Caja de Seguro Social, ACODECO, Ministerio de Educación. El 2018, a la actualidad, coordinadora y facilitadora de diplomado en relaciones laborales. Ella es la Magíster Bielka Muñoz, quien esta mañana nos acompaña. Bienvenida, Magíster Bielka. Los micrófonos son suyos esta mañana.
1: Listo, muchas gracias, profesor. Eh, gracias a todos, principalmente, pues, eh, del Capagama, que ya estuve revisando también la trayectoria internacional. La verdad que es un fantástico eh, organismo. Eh, espero que en Panamá podamos seguirles apoyando en todos los proyectos que tienen. Esto hay que hacerlo. Me gusta mucho que, que ya también estemos entrando en, en todos estos entornos y que principalmente pues, los educadores estén a la vanguardia somos un centro eh, de atención de todo el mundo. Estamos al frente de la educación de todos los niños, adultos y profesionales. Esto es algo que no acaba y que bueno, en esta época que, que estamos eh, viviendo, entra para nosotros todavía con mucha más fuerza el compromiso de hacer un trabajo, aunque sea remotamente bien hecho que esto es el medio, ahora entramos en el mundo de nuestros jóvenes. La virtualidad y la tecnología. Bien, yo les preparé una presentación bastante sencilla, fácil de, de comprender. Es un tema que ya pues, he tenido la experiencia de compartir con Meduca. Eh, comentaba yo aquí antes de empezar a una de las compañeras que realmente es una de las experiencias más divertidas que yo he tenido en mi vida como facilitadora, fueron, nadie quería los grupos de MEDUCA porque son muchos, porque los profesores son complicados, porque... Y yo recuerdo que la profesora Mirna me decía, que tú nos puedes ayudar. Yo, claro, me voy para allá y cuando empecé a entrar en ese mundo de estos docentes, la verdad que ustedes sí son divertidos. Me he divertido más que una fiesta. Era para mí una alegría. <risa> para lo que otros eran un estrés, para mí era una diversión y entonces pues las pasé muy bien yo creo que aquí vieron algunos que han estado conmigo en esos talleres vivenciales donde hemos explorado de todo no hasta debates porque también he tenido enfrentamientos que tuve que vivir me recuerdo bien cuando tuve la experiencia con Colón y con Ayala y me dicen los profesores de Colón que yo no creen eso eso de mediación que va son eso es puro cuento de Disneylandia <risa> ¿Y después cómo quedamos? Haciéndola, buscándola y entendiendo y aprendiendo. Así somos los docentes, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo más, eh, para mí lo más emocionante que he podido yo vivir y la verdad es que más hace falta. Espero que cuando ya nos podamos ver, podamos entonces volver a, a estar en, en, en contacto físico y poder compartir con ustedes. Bien. Eh, vamos a empezar entonces eh, con mediación en entornos educativos. Eh, por ahí no lo puse, eh, se me olvidó un profesor, es ¿verdad? Colocar, pero yo tuve una capacitación, eh, fui a España eh, por otra cosa, verificar en aquel momento por un diplomado de, que teníamos de, de finanzas gubernamentales y aproveché para hacer una conexión con unas escuelas para ver los modelos de mediación escolar. Entonces, en, en las días que tenía libre, me iba a eh, estar con estas escuelas e hicimos un taller prácticamente presencial. Y fue divino ver a los niños mediando. Era una cosa que yo, digo, lo que es la educación, la cultura, las ganas de resolver. Y cómo los profesores los iban guiando a ese entorno, igual a los adolescentes en sus problemas también, van entrando en eso, ahí, ahí tienen bastante información española, eh, también aquí en Panamá, y les traigo unas, de cómo esto es normal, normal, entonces, mientras que más lo vamos viendo como algo normal, como algo que hay que hacer, como que mejor conversemos, entonces, las cosas se hacen más sencillas, pero fue una experiencia muy linda con estos niños. Eh, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de, ¿Qué es la mediación? Para hacer un repaso, que sé que ustedes lo conocen, pero vamos a hacer un repasito. Luego vamos a entrar en la mediación escolar, que es la mediación escolar como estrategia para la gestión de conflictos. Luego vamos a ver las fases del proceso de mediación, las fases para llevar a cabo la mediación escolar de un conflicto, cómo se implementa y las cualidades del mediador escolar. todo es lo que vamos a ver ahora eh, en, la, en la mañana de hoy. Bien, ¿qué es la mediación? Entonces, cuando hablamos de mediación, siempre pensamos en que hay alguien que se tiene que encargar de resolver el problema. Y lamentablemente eh, no es así. La mediación es una técnica, una, es una, prácticamente como una, una técnica, una herramienta que utilizamos. Eh, Aquellas personas que estamos formadas para hacerlo, porque esto es importante que lo digamos, ¿verdad? No todos podemos hacer mediación, pero consiste en una estrategia que utilizamos, un método para resolver en forma pacífica una situación conflictiva y a, a su vez esta, este método permite que yo intervenga como un facilitador de la comunicación de dos partes. Yo no soy el responsable de que se llegue al acuerdo. El acuerdo se llega en forma de la voluntariedad de las partes. Mi trabajo simplemente es ayudar a estas personas a que logren escucharse, eh, logren entenderse y logren encontrar un punto afín para solucionar su disputa en un acuerdo. Pero nosotros en mediación no damos soluciones ni somos los responsables. ¿verdad? es tratar de intervenir que las otras personas sean las que lleven a un acuerdo. Entonces, decimos entonces que es una estrategia de resolución pacífica en la que se ofrecen personas eh, con un conflicto a sentarse juntas voluntariamente, porque también es una acción voluntaria, no es obligada, y que este tercero puede entonces ayudarlos a ellos a entender las situaciones de conflicto y lograr un fin o un acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para este proceso de mediación eh, funcione? Entonces, para que estas dos personas enfrentadas puedan llegar a un acuerdo, lo que hacemos primero es entender la situación que se está pasando. Luego, logramos que estas personas busquen por ellos mismos, a través de lo que se están viendo, los intereses en común, y lo que realmente esperan para poderlo resolver y lo acepten. ¿Qué es el resultado tenemos al final de esta de este proceso? Bueno, que la relación se salva, la relación logra continuar, perdura y es importante ante todo en un proceso de mediación lograr salvar la relación. Es lo que nosotros hacemos. En las experiencias pues, que he tenido en mediación los he visto en diferentes entornos, entornos laborales, entornos de familia, eh, también mucha mediación familiar y, y ayuda mucho a que las personas no terminen en una ruptura, sino que logren escucharse a través de, de, de un tercero que les ayude a poder manejar estas emociones que a veces afloran natural, pues, pero uno trata de buscar la manera en que ellos eh, se puedan conectar en forma fácil. En el sector escolar, les adelanto aquí, yo tengo un proyecto que todavía no puedo publicar, pero hay un, una escuela con que estamos trabajando, nos cayó la pandemia, pero vamos a esperar que se corrija, se arregle todo esto, porque ya teníamos casi montado nuestro proceso de mediación, ya los chicos estaban entrenados, los profesores también, y vamos a empezar ya a hacer una mediación escolar con un proyecto mío pues personal y este, auspiciado pues por la, eh, una escuela eh, privada que me permitió entrar creen en la mediación escolar y lo están, lo iban a estar pues aplicando ya como su área, su espacio y todo, así que por ahí ya más adelante les tendré la oportunidad, les puedo compartir los resultados que hemos tenido. Bien, tenemos entonces eh, que el conflicto en una mediación escolar, el conflicto debe entenderse como una parte de la vida humana, porque la diferencia de opciones, deseos e intereses son inevitables entre las personas. Entonces, aquí a veces pensamos ¿verdad? que lo más importante en el conflicto es que mi parte sea resuelta. Yo quiero ganar mi parte y el otro también quiere ganar su parte. Y a veces no nos damos cuenta que ambos estamos discutiendo por lo mismo, porque no nos hemos escuchado, porque no hemos tenido el tiempo para poderle dar espacio que la otra persona realmente manifieste su eh, interés porque pensamos únicamente en nosotros. Entonces, la mediación escolar es una estrategia que se utiliza eh, tri, eh, exactamente para lograr los conflictos que se abordan en el entorno educativo y que a través de, esa, de ese desarrollo, de, ese, de esa manera de cómo nosotros lo estamos haciendo, inclusive nos ayuda a conocer a nosotros mismos nuestras debilidades y fortalezas y también conocemos más a las otras personas. Es para mí un proceso eh, eh, básico y, y que se va dando solo. La mediación escolar, pues, estrategia de gestión de conflictos, y hablamos que en las instituciones educativas se reclama contar con técnicas y procedimientos eficaces para resolver los conflictos de un modo práctico. Entonces aparece la mediación como una alternativa. ¿Qué permite esta mediación? Bueno, permite repensar cuando dos personas tienen disyuntivas, ahí tenemos nosotros con nuestra comunidad educativa, cuando los padres tienen alguna diferencia con los docentes, cuando los docentes tienen alguna situación con alumnos o con los niños o con los padres de los niños. Entonces buscamos la forma de poder empezar a... a Repensar lo que ocurrió, aprender de lo que está pasando y a reconocer el conflicto como una multicausal y manejar ese enojo personal para poder entonces abrirse al vínculo transparente en uno con el otro. O sea que realmente aquí es eh, como pareciera pues sencillo, pero no es tan sencillo, bastante eh, eh, desgastante a veces y complicado. ¿verdad? A veces cuando uno asiste pues, a sesiones de, de mediación, pues tiene después uno también que drenar porque uno es humano y siempre quedan ustedes como tensos, y pensando en la situación, pensando en lo otro. De pronto podemos estar felices porque se firma un acuerdo, pero también podemos estar preocupados porque no se logró y no todas las mediaciones son efectivas, pero la oportunidad de que las personas se sentaron a conversar, eso es lo principal, que cada uno haya podido expresar su idea y que haya sido escuchada por la otra sin tener ninguna alteración o tener ni siquiera alguna molestia en el caso de que se sienta agredido o afectado. Entonces, esto, esto facilita un ambiente, dice más, distendido en el centro educativo. Eh, obviamente que siempre vamos a tener conflictos. Eh, con esto no es que sea una, una eh, de pronto un encanto o podamos decir que es una magia, no. Siempre vamos a estar los conflictos. Nos hacen crecer, nos hacen aprender. Favorece la preocupación por los demás. Conocemos más al otro. Buscamos estrategias para solucionar los problemas de, de la forma no violenta, verdad? porque ustedes saben bien que una violencia únicamente no física sino verbal y son las peores, porque las verbales golpean y no hay manera de echar atrás. La mejora de las habilidades sociales, el favorecer la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, los conflictos tienden, tienden a disminuir, eh, se buscan otras alternativas a las sanciones reglamentarias, ¿verdad? que también encontramos siempre que hay que, con, de, que seguir el reglamento. Entonces, eh, no se cumplió el reglamento, entonces hay que sancionar, castigar. Bueno, aquí podemos buscar otras alternativas a las sanciones, conversamos primero, aclaremos las cosas, eh, acordemos para no llegar a estas sanciones reglamentarias que tenemos que a veces eh, pactar o hacer de inmediato, sino que podemos conversar situaciones previas a dependiendo del tipo de situación que se dé. Ayuda a, que un mayor, a una mayor implicación de la comunidad educativa en el centro escolar, favorece que haya una mayor responsabilidad en el alumnado y también se implica en el funcionamiento del centro, disminuye el número de expedientes disciplinarios. Todo esto podemos lograrlo a través de aplicar este método para que existan o, o disminuya la cantidad de conflictos. No los evitamos, pero por lo menos podemos irlos disminuyendo. Elementos para fortalecer esta convivencia institucional. No sé, es un nuevo espacio de aprendizaje de valores como la cooperación, la solidaridad, el respeto por el punto de vista del otro, la tolerancia. Entonces, la mediación trabaja bajo la base, se sostiene principalmente, podríamos decir mejor, se sostiene sobre los valores, como lo son aquí el respeto por el otro, la solidaridad, la tolerancia. Entonces es importante en el centro educativo hablar de los valores, hacer ferias de valores, hacer la fiesta de valores, y que los, los jóvenes y los adolescentes empiecen a entender qué son los valores. Porque si no sabemos eh, y no fortalecemos los valores, difícilmente podemos entrar en un proceso de mediación, porque la mediación trabaja sobre la base de los valores. Entonces, si entre nosotros no nos colaboramos, no somos solidarios, no respetamos al otro, somos crítico, eh, críticos de, lo, de los demás y no hay tolerancia, difícilmente se pueda llegar entonces a reunir a dos partes para que podamos conversar sobre una situación, porque no existe ese, eh, no contamos con esos niveles pues, de, de tolerancia, ni respeto, ni valoración. Entonces es importante eh, que hagamos eso. Yo una vez en una de las empresas que a veces me, me llaman, me decía la jefa que, que ella estaba cansada de los problemas, que estaba cansada de los líos, que la gente peleaba mucho, que la gente... entonces. Eh, obviamente, eh, ¿por qué estaba pasando eso? Porque había poco personal, mucho trabajo, mucha presión, eh, porque se sentían castigados, porque se sentían desatendidos, entonces hubo, ella, ella me pedía que por favor, Karol, ¿qué se podía hacer? ¿Qué se podía hacer? ¿Cómo podíamos nosotros tratar de mejorar eh, eh, que la gente tuviera más motivada, porque es que en, en, en las empresas piensan que las personas están motivadas o desmotivadas, y a veces no es eso. A veces lo que no conocemos es que la gente no está desmotivada y motivada sino que tienen tantos conflictos y que usted le promueve tantos conflictos que ellos explotan. Entonces, aquí había mucho escándalo, mucha gritadera, malas palabras, eh, había gente que colapsaba. Entonces empezamos... Eh, yo le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una feria de valores? De valores, sí. Vamos a hablar, vamos a hacer una dinámica, permítanme un tablero, un, un tablero de corcho, y ahí vamos a empezar a trabajar en la semana. Vamos a invitarlos a una, un desayuno y hablamos entonces un poquito de la importancia de los valores, de la salud eh, laboral, y empezamos a ver de cómo nosotros estamos conviviendo y empezamos a agarrar los lunes, los martes, los miércoles y cada uno, y eh, cada, cada día íbamos colocando en ese tablero un valor y ellos voluntariamente en sus acciones iban colocando unos positivos, así como más o menos ustedes ven en la imagen que tengo yo aquí atrás, de cómo ellos aplicaron ese valor en esa semana. Entonces, tenían toda la semana para tener una acción de valor. Ya se, se, al principio nadie colocaba nada y, y luego empezaron a ir poco a poco y a los demás que no colocaban le daba pena y empezaron a, a colocar la historia de qué hice hoy. Bueno, hoy eh, eh, mi compañero olvidó su almuerzo y yo eh, se lo saqué del microwave y se lo llevé a su puesto de. De, de trabajo, porque créanme que hasta a veces hacían situaciones con las comidas también. Eh, hoy pues saludé a todo el mundo, hoy eh, este, pregunté por la familia de mis compañeros, entonces ahí fueron haciendo actividades y actividades y empezaron a, a hablarse un poco más, a ir o sea, la semana siguiente usábamos otro valor, el valor de pronto de la solidaridad, como, como eres solidario. Y así empezamos. Entonces, unas técnicas que a veces cuando ya sostuvo, entonces pudimos ir entrando más en el tema de cómo lograr eh, resolver conflictos laborales, cómo evitar situaciones que hieran más a los compañeros. Entonces, de eso es lo que se trata primero. Yo les recomiendo a ustedes porque pues, tienen esa oportunidad de estar con esos seres tan especiales que son nuestros niños, nuestros adolescentes eh, de trabajarles bastante el valor, el respeto, la tolerancia y eso va a ayudar mucho a que puedan entrar luego en una sesión con más, eh, eh, digamos, disposición, ¿verdad? Entonces, la fase del proceso de mediación, estamos eh, hablando primero pues que lo que queremos saber es cómo presentar el problema qué está ocurriendo, cuál ha sido la situación, quiénes está, están implicados en este problema, En es nuestra primera fase. Luego vamos a, a llamar a esas personas, a invitarlas voluntariamente que asistan, ¿verdad? A hacerlo de una forma bastante, eh, no tan formal, eh, realmente pues eh, no se manda una nota a nadie, sino que se puede llamar, se puede conversar y le invita a que conversemos en una mesa, pues que... Esto es para eh, conversar sobre una situación que está dándose y las personas pueda ir en forma voluntaria, a inspirar esa voluntariedad para entrar en ese momento del cuéntame, cuéntame qué pasó, cuéntame qué es lo que te está molestando, cuéntame eh, por qué te sientes afectado y el escuchar. ¿Qué es lo que está pasando? Cada persona cuenta su historia dependiendo de cómo la sientas. Y ese es el momento para que él escuche la historia de ella y ella escuche la historia de él y empiecen a entender qué es lo que siente la otra persona. Entonces empezamos a aclarar el problema, en qué punto de la situación nos encontramos, eh, hasta qué punto estaríamos en disposición ustedes de llegar a un acuerdo, eh, piensan que ya no tiene solución, o cómo podríamos entonces ustedes promover las soluciones. Y llegamos entonces a la parte de proponer soluciones que ellos mismos ya nos han dado. Y terminamos pues con este problema, con las soluciones que ellos mismos nos promueven. Estas soluciones que nos promueven son el camino al acuerdo. El, ¿Quién hace qué cosa? Bueno, entonces si este es el acuerdo y esta es la solución, ¿quién se encarga de cumplir con esto? ¿Quién se encarga de cumplir con aquellos, verdad? Y ahí entonces generamos el acuerdo producto de la propuesta de soluciones que las mismas partes nos proporcionan. La mediación escolar es un instrumento que promueve la cultura de la paz, de la no violencia dentro de los centros escolares de educación primaria y secundaria. Esto debe de ser así. Incluye entonces a toda la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos, que a su vez van entonces eh, siendo parte de este instrumento de cultura de paz que vamos a ir trabajando eh, poco a poco hasta lograr ¿verdad? que las personas lo vean como algo normal y como una reunión de mala medición ayuda a conseguir un clima escolar más pacífico y productivo. ¿Qué se reduce aquí? Se reducen sanciones... Eh, también desciende el fracaso escolar, porque muchas veces mmm, el fracaso escolar a veces no solamente es por conocimiento, sino por la atención de alguna situación problemática que se pueda dar en el ambiente educativo. Previenen los conflictos de bullying o ciberbullying, que saben ustedes que estos son algunos de los temas más comunes de, que afectan a las personas y que lamentablemente por la época en que estamos viviendo, se siguen dando y, y es algo que nosotros podemos lograr a través de una mediación. Si sí tenemos la, reglamenta la regulación de la mediación en Panamá, eso está reglado eh, en un decreto ejecutivo. Eh, en el 2000...
2: Eh,
1: y existen los centros de mediación a nivel nacional promovidos por el órgano judicial, sí, así que la mediación aquí ya nosotros tenemos pues a través del órgano judicial la reglamentación están los centros de mediación que eh, también promueven la mediación comunitaria sin embargo, la mediación educativa pues, lo vemos como un, una tipología de mediación que se puede realizar bajo los mismos parámetros, porque tenemos que, que entender que no todo es mediable, ¿verdad? Entonces, hay algunos elementos que nos pueden, podemos descartar de este proceso, <coughs> principalmente pues, cuando encontramos acciones violentas, que no pueden ser entonces eh, objeto de mediación. Pero ya aquí en Panamá pues tenemos la mediación eh, regulada desde, el, desde 1998 y entra por un proyecto de Naciones Unidas para justamente fomentar esta cultura de paz. Eh, luego eh, a la implementación en el 2010 del sistema penal acusatorio, la primera fase de este proceso de, de sistema penal acusatorio también incluye la mediación penal como un, una alternativa a la resolución de conflictos ante un juez de garantía. Así que también lo tenemos en el método eh, penal, sistema penal acusatorio. Bien, siete fases para la mediación escolar. Vamos a ver aquí algunos de los apuntes que mantengo de, de unos talleres que tomé y que igual pues ustedes van a ver que no es tan diferente al proceso de mediación igual que vimos hace un momento las siete fases la, son detección, inicio punto de vista estas son tres, las tres primeras fases luego tenemos los intereses las opciones el pacto y el, el séptimo que viene siendo el cierre entonces esta, esta eh, estos pasos del proceso de, de mediación se basan en en el método Harvard de negociación que establece eh, una condición en donde la mediación entra como una manera de solución de conflictos eh, amparada por la disposición y el entendimiento o la voluntariedad de las partes de ver una solución alterna a su condición. Entonces, en, en el método Harvard de negociación eh, encontramos que lo primero que nosotros hacemos al detectar el conflicto es saber qué personas son las que solicitan la mediación escolar, quiénes son las que la están solicitando, hablar con esas personas interesadas y explicarle en qué consiste esta mediación. Como nosotros hablamos de, de una... una una situación que no entendemos y que quiero entrar a conversar y no sé exactamente de qué se trata. Entonces hay que hacerle como una pequeña antesala a los interesados para que conozcan en qué consiste. A veces piensan que la mediación va a ser para regañarnos, que la mediación va a ser para castigarnos o para encauzarnos. Entonces hay que darle una antesala siempre a los interesados. Se prepara el espacio que se va a desarrollar esta mediación crear un clima basado en confianza mutua. Debemos también empatizar con las personas afectadas por el conflicto. Eh, hay un discurso que usualmente nosotros eh, manifestamos cuando estamos iniciando la mediación, que no es más que la bienvenida, el saludo y acordar las normas cómo se van a seguir en el momento en que se están presentando las eh, diferentes opiniones. Los mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las personas afectadas, mantienen una posición imparcial, el mediador formula preguntas abiertas, parafrasea, para verbalizar otra perspectiva de conflicto. Entonces, este mediador es experto en técnicas de comunicación. Y hablamos de parafrasear, hablamos de preguntas, de tipos de preguntas, porque son... Técnicas que ha adquirido en su entrenamiento y que no es de uso común a veces, ¿verdad? Hay que tener cuidado al momento de parafrasear porque podemos cambiarle el sentido a lo que la persona me está diciendo. Y es una técnica muy buena porque ayuda a que al momento de que yo parafraseo, eh, la otra persona se logre escuchar a sí misma lo que me quiso decir. Entonces, cuando eso eh, no fue lo que quiso decir, tiene el espacio para decir, no, no no es así como estás diciéndome, es de esta manera. Entonces ahí vamos aclarando el, el tema y los conflictos se pueden ir solucionando eh, con estas técnicas, que, que tenemos que tener cuidado cuando las utilicemos, porque, como dije bien, hay que entrenarse hasta para hacer preguntas, ¿verdad? A veces llegamos a una mediación y, y, y las preguntas que hacen... El mediador parece una indagatoria, entonces eso permite, eso hace que las personas se sientan intimidadas. Entonces hay cositas pues, que, que tenemos que nosotros, eh, técnicas que tenemos que practicar antes. Eh, identificar los intereses de ambas partes, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de las preguntas él debe de indicar al mediador, ahondar la naturalizar el conflicto, preguntar el por qué, cómo se siente usted con esto, cómo te sientes con lo otro, qué fue lo que te pasó, qué fue lo que más te afectó. ¿Verdad? Y así vamos interviniendo entre cada uno de los que están participando y vamos logrando que ellos, logren, ellos, ellos, ellos consigan una, un medio de comunicación más viable sin temor de que la otra persona vaya a interpretar mal sus sensaciones o sus intereses, sino que los pueda escuchar, entender y negociar hasta donde se pueda, porque hay situaciones donde los intereses pues, son tan arraigados que no pueden flexibilizarse y que eh, únicamente las partes quieren que se les respete. Luego de esto, vamos a crear entonces las opciones y aquí viene entonces la lluvia de idea eh, de este conflicto y empieza la gente a aportar. Yo quiero que hagamos esto, me gustaría que hiciéramos aquello otro. Eh, empiezan a estas, estas opciones de, se empiezan a, a, a crear como algunas luces de alternativas al final del camino, como si fuera pues la, la, la génesis de la propuesta que va a firmarse al final en un acuerdo. Entonces permite que los participantes empiecen a. Buscar ya por sus medios la misma solución alternativa. Ahora vamos entonces a la base, pues de pactar. Una vez ya hemos escuchado y una vez más nos hemos puesto de acuerdo, entonces vamos a buscar la manera como redactar un pacto o un acuerdo que va a ser firmado por las partes y que debe de ser de estricto cumplimiento de no cumplirse, también explicar las condiciones que pueden eh, darse en caso de que no se dé el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, con, como esto es lo que nosotros buscamos en la mediación, pasamos a cerrar la mediación. Y es aquí aconsejable que dice que lo que tenemos que hacer siempre es dar esta revisión de lo que se dio, oye, ¿cómo está esta situación? Hay que volverlos a llamar, vamos a ver cómo están, podemos citarlos nuevamente para ver cómo han mejorado. En mediación escolar se utiliza este recurso de, eh, de volver a, a, a revisar el avance del conflicto, si ya definitivamente pues, no existe, si, porque a veces ocurre de que las personas salen por la puerta, no dicen si estamos de acuerdo, eh, cumplen, pero queda un sentimiento que todavía en cualquier momento puede crear otra situación conflictiva y es mejor pues sanar o conocer bien cómo están, más cuando ustedes pues tratan con niños que están en su etapa de, de que apenas están eh, creciendo y que no saben, no han desarrollado bien eh, su carácter, entonces todo eso es importante que lo veamos, porque a veces venimos por una cosa y luego rezamos por otra de las mismas partes. Entonces, quiere decir que hay algo allí que no quedó bien en el momento en que se actuó. Para la mediación necesitamos un espacio, un espacio donde nosotros nos podamos sentir cómodos y podamos que las partes también se sientan cómodas. Entonces, a veces pensamos que tiene que ser un salón con aire acondicionado, con paredes blancas y con techo blanco, y que todo esté así como si fuéramos al cielo. No es necesario. Inclusive nos podemos sentar en una banca al aire libre, eh, que me gusta más a mí sentarnos así, bueno, en época de verano, sin lluvia, ¿no? Nos sentamos ahí a coger brisita y empezamos a hablar de una situación que se ha dado. Me ha tocado, por ejemplo, allá en el fantástico Centro Regional de Panamá Oeste, que tenemos áreas verdes. Me ha tocado a veces ayudar a, a situaciones tipo mediación, entre colegas, entre estudiantes, entre estudiantes también bastante. Yo hago mediaciones en, en, en la universidad y, y me ha ayudado mucho porque eh, yo necesito que los chicos desarrollen algunas cosas y logran a veces empezar a entrar en conflicto. Entonces ahí tratamos de, eh, eh, ¿cómo se llama? De conversar más, de, de limar asperezas y, y los proyectos salen adelante. Pero sí es, bueno, como uno ya maneja la técnica, ¿verdad?, uno puede conseguir un lugar abierto, o un salón, inclusive a veces pensamos que tiene que ser aquí, como dicen los autores, un espacio cerrado o abierto, pero sin interrupciones, mesa redonda preferible, pero si no hay mesa redonda, hacemos un círculo con sillas, pues. Así como, como yo entrenaba a los profesores de Meduca, no nos daban mesa redonda, Me encontramos una mesa rectangular como la que ven ustedes aquí, y bueno, yo dije, bueno, son tres sillas, vamos al centro y nos sentamos, ¿quién va a ser de mediador? Y empezamos a jugar con los roles, esta es una parte, esta es la otra, este es el mediador y empezamos a rotar a los compañeros en esas sillas para hacer el entrenamiento. Y eran tres sillas, una frente a la otra haciendo un circulito y ahí aprendían ellos a aplicar las técnicas. Era lo más divertido ahí con esas, esas dinámicas y esos talleres. E iban pasando uno con otro. Bien, solo hay un ejemplo de lo que es la escucha, la comunicación y cómo debe de funcionar el mediador. Si se dieron cuenta, en el vídeo hubo mucha escucha y mucho contacto visual, ¿verdad? Entonces, esto permite que las personas puedan de pronto... Eh, inspirarse en tratar de lograr la comunicación o la conexión. Cuando ya uno no podía, miraba a otro y el otro, y al final, y si se, se fijan en la comunicación, le dice inclusive tienes razón o lo podemos hacer de otra manera, ¿cómo lo quieres hacer tú? ¿Cómo lo hubieras hecho yo? Y lo, las alternativas le parecieron un poco eh, increíbles, pero sin embargo. Es así como funciona y esas son las cualidades que debe tener un mediador. Saber escuchar, saber respetar el criterio del otro. Ahí ninguno se molestó en ese momento, ¿verdad? Estaban como ya casi alterándose, como cansándose. Sin embargo, fluye la comunicación y la empatía. Entonces, entre las cualidades que debe tener un mediador escolar está establecer normas porque tenemos que establecer las normas del juego Quién habla de qué, quién dice qué cosas, eh, qué se puede cumplir, qué no es permitido. Escucha activamente, como vieron ustedes, ¿verdad? Le escucha, no juzga, no critica, no sanciona, no da soluciones. Sabe parafrasear, sabe pactar. ¿Verdad? Estas son las eh, realmente las condiciones que debe de tener un mediador escolar. Eh, o un mediador que desarrolle esta actividad. Bueno, hasta aquí la presentación. Espero que haya sido de, de fácil comprensión para ustedes y estoy abierta a cualquiera consulta que quieran hacerme.
0: Agradecemos la exposición muy atinada de la Magister en la mañana de hoy. Bielka Muñoz, eh, tenemos algunas preguntas de los participantes en esta mañana de esta, de esta, de este webinar, y tenemos también que recordamos la, la, exposición tuya en el módulo de mediación, en aquel diplomado de líderes educativos, allá por el año 2017, creo que fui, participé yo, y usted mm -hmm. era nuestra facilitadora, y la recordamos muy gratamente, ¿no? Y el módulo también muy interesante. Bien, tenemos una pregunta aquí que dice, ¿cómo podemos mediar con los estudiantes cuando existe acoso escolar? Sí. Es una pregunta que eh, me llega.
1: Allí en la, en la presentación les hablaba un poco de, de fomentar los valores, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es suavizar ese ambiente en que estamos trabajando y llevarlos a los chicos a entender lo que es el respeto, lo que es el, lo, el valor por el otro, eh, lo, que, lo que significa el, lo previo antes de llegar a una condición. Pero sí se puede mediar acoso, se puede conversar con las condiciones en que una persona se siente aludida por otra y se debe de que la otra persona que es la que está haciendo la acción eh, logre por lo menos, ya le digo, un reconocimiento de que eso esté equivocado. Pero si el chico no tiene valores formados, entonces él va a pensar que lo que le está haciendo no es ningún problema. Por eso que la primera clave para esto es eh, hablar con los jóvenes y explicarle y hablar sobre los valores. Porque si no, van a pensar que es normal. Eso no está pasando. Y lo van a negar. Y no, va, no vamos a poder llegar a acuerdos nunca.
0: Tenemos dos preguntas más. Después de dos años de pandemia y el retorno inminente a clases presenciales, ¿existe algún modelo o protocolo de mediación que podamos utilizar en los centros escolares?
1: Eh, bueno, luego de pandemia o durante la pandemia, nosotros hicimos mediaciones virtuales. Inclusive, así como estamos conversando ahorita, yo eh, traté, pienso que de pronto, si ahora con esta situación que estamos volviendo al centro de, y los padres no pueden porque no pueden llegar al centro educativo o de pronto fueron contagiados, se busca un método alternativo como este que estamos conversando ahorita y podemos hacer hasta una mediación virtual. Yo no, no pienso que ahora ya habrá como más eh, eh, aceptación de parte de los paratas por un celular, buscar la forma de cómo comunicarnos con ellos, pero sí se puede conversando y bueno, si ya la quieren hacer presencialmente, son solamente tres personas, así que ahí no debe de haber un foco de infección que se vaya a generar. Son solamente tres personas que guarden distancia y se utilicen las normas de, de higiene necesarias por el asunto de que se dé la conversación eso sí es importante, por eso, eso podemos hacer tanto presencialmente como en formato virtual. Yo he atendido varias mediaciones ahora virtuales y con gente que está en diferentes provincias. Me tocó para una empresa que el sindicato se le estaba levantando por el asunto de los contratos estos suspendidos, e hicimos una mediación, conversamos con la gente del sindicato, la empresa también estuvo conectada, y facilitamos allí la comunicación y lo hicimos virtualmente. ¿Ve? Entonces, eso es importante, ustedes conozcan también. Estamos también atendiendo en, en, en la minera, que tiene tantos casos, ¿verdad? Yo no voy a la minera, yo fui, trabajé, entrené gente allá y lo que hago es conversar por, por Zoom. <ríe> Porque ustedes saben que es el hacinamiento de personas en el, en el lugar donde están, puede promoverme, pues me puedo enfermar. Así que, eh, pero sí se puede hacer, sí, porque no son tantas personas las que participan de una sesión de mediación.
0: La, la tercera pregunta, yo creo que ya la contestó, pero de todas formas la voy a leer. Dice, ¿cómo mediar con los padres de familia la primera semana de clases? cuando quieran ingresar a los predios de las escuelas existiendo los protocolos de prevención. Sí.
1: Por eso le digo, lo que, los que dan las normas y las pautas son los mediadores. Entonces ustedes tienen que establecer cuáles van a ser las condiciones. Podemos aceptar al padre de familia que venga, pues inclusive eh, ustedes le piden su tarjeta, ahora si está vacunado, eh, si no ha tenido contacto con nadie para prevención y para poder estar en una reunión. Y se pueden sentar en forma separada y se conversa Yo no quiero que sea nada complicado, sé que van a venir muchas situaciones, eh, principalmente las, lo, el bullying y el ciberbullying es uno de los temas que más se ven en las escuelas para mediar, ¿verdad? Eh, el acoso también es otro de los temas que también se ven en las escuelas para mediar, el, el daño moral, la, la burla, el, el, ¿cómo se llama? Los, los, los comentarios, el hacerle rechazo a alguno de los chicos, esto también que le genera depresión, es algo que se puede conversar con el muchacho, pero como les, les reitero, trabajemos sobre la base de los valores que sería buenísimo que ustedes empezaran el año escolar con una feria de valores con una feria del respeto esto es importante porque a veces pues eh, tenemos que entrar suavizando el ambiente para poder lograr que estas técnicas puedan, puedan generarse
0: sí. le damos las gracias a la Magister Vielca Muñoz por, por esta mañana tan importante esto que nos ha Compartido sobre mediación eh, en entornos educativos. Interesante todo lo planteado, las preguntas, y también que tenemos participación de los, los que nos van a suceder en, en las aulas de clase, los que nos van a reemplazar, que son los estudiantes de, de la Facultad de Educación del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, que también están aquí presentes en la mañana de hoy. Para el cierre. Esta mañana tenemos la participación de la doctora Grace Mesa de Rodríguez, coordinadora latino, latinoamericana de Delta, capa, gama, que para nosotros es un orgullo, siendo ella la coordinadora latinoamericana panameña, panameña de pura cepa. Así que le damos el pase a la doctora Grace Mesa de Rodríguez para que dé las palabras de clausura. Muchas, días.
2: muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ante nada quiero agradecer por el doctorado tengo varias maestrías pero no llegué al doctorado muchas gracias Entonces, esto, mi nombre es Grace Cantón de Rodríguez Mesa el Cantón quizás sea más conocido que el Rodríguez Mesa porque ese es el que adquirí de hace más de 50 años cuando me casé de modo que muchas gracias a la de, a la persona, a doña Abiel muñoz por el tema, me ha fascinado. Y no solamente por lo tanto que he aprendido, porque todos los días se aprende algo, dice el dicho, que es verdad, sino que esto que ella nos ha comunicado es algo que nosotros podemos poner en nuestro diario vivir, en nuestras familias. Si usted cultiva esos valores desde el día uno, no habrá razón por la cual no va a tener problemas. Yo le doy gracias a Dios que en mis treinta y pico años de servicio, trabajando desde preescolar hasta un nivel universitario, nunca me di en un problema, nunca. Y yo creo que más que nada fue eso. El día uno, los valores. Y el día uno, ¿qué vamos a aprender aquí? Estamos para comunicarnos, estamos para ser eh, pues, eh, amigos, estamos todos en el mismo nivel eh, buscando soluciones. Delta, el repensar, aprender y reconocer es único. Eso es único, eso es labor de todos los días de Dios. También agradecer a la presidenta de Delta Capagama, eh, sector oeste. Por esta labor y ese, ese video introductorio de todo lo que han hecho en poco tiempo me tiene sumamente eh, alarmada de ver lo bien que van y, y compartir, compartir. Ya pedí que esto lo pongamos en nuestra página web para que a nivel eh, internacional se den cuenta de, de que Delta Capagama está presente. Muchas gracias a la abierta y muchas gracias a todas las personas que se nos han unido esta mañana. Y al señor Cedeño, muchas gracias. Estamos aquí para colaborar con lo que sea. Muy buenos días. No sé a quién más le toca ahora seguir.
0: Bueno, queremos agradecer a todos los participantes esta mañana. De esta manera culminamos este webinar tan interesante. Y que estén atentos para las próximas actividades de parte del de, pues, capítulo de Tacapagama de Panamá Oeste. Y todas las que lo integran estarán próximamente anunciando actividades a realizar. Bendiciones y que pasen un buen día.